0: 大家好，我是柳静，欢迎收听国考驿站。我们这个礼拜要来聊国考，快到了，书念不完怎么办呢？对，呃，距离我现在录音是四月嘛，那距离六月的铁路特考以及七月的考普考，其实倒数的天数大概只剩下两三个月。呃，各位考生难免心情上会感觉到特别的紧张、焦虑，然后念书的时间无法专心在课本、教科书以及考古题上面，甚至更糟糕的是啊，嗯，跟你们一起生活的家人、朋友、闺蜜、伴侣。有可能会因为你们这种比较负面的情绪所受到感染影响，所以我今天特别做这一集。其实这一集呃重点很简单呐、啊，短短的时间也希望大家可以呃听一下、啊、做个参考。节目分成两个部分，首先就是跟大家讲破题。嗯，第一个部分就是破题，然后第二个部分就简单的跟大家讲一下倒数剩下的天数应该怎么做。好，我们首先先来看破题。嗯，我在前面几集有跟大家一再的强调，你只要是准备国家考试啊，那种高考。以上或是跟高考相等的那种等级特考啊，只要有申论题，大家一定一定要用破题法。理由是因为改考卷的老师他没有耐心去看你写的答案以及内容。其实说穿了啊，嗯，呃，那些老师啊改。该答案卷的老师，其实他们领的是铜板价。我记得没错的话，改一份考卷好像十几块钱吧。这我我听到的是五十块，好像三十来五十，不过不重要。反正对于他们来说就是铜板价。那相对的，他们既然会觉得这是铜板价的话，当然也不会花费太多的心思在考改考卷上面了。所以，我希望大家就是直接破题下去，题目问什么你就直接回答什么，然后后面再去申论自己的。的呃一些原因以及自己的观点，这样是比较 OK 的。好，首先我们直接来看，今天就破题了，书念不完怎么办？其实呢，书念不完是正常的，因为大家都是平凡人，你我都是平凡人。你只要去问上榜者啊，他们都会跟你说，他们的书。绝对没有念完的一天，也都是没有念完，然后自己也不知道为什么，就是一直念，一直念，念到哦、呃、莫名其妙就觉得自己上榜了。但是你去问那些上榜者啊，考古题也没有做完，他们绝对是会跟你说，他们考古题做的滚瓜烂熟，尤其是近三年到近五年的考古题，他们一定是那个答案呢、啊，可以倒背如流的。好，那我们来看第二个部分呢。呃，剩下的天数啊，剩下两三个月啊，应该怎么做？其实这可以分成两个部分来看的、啊。呃，首先就是人员，人员就是指你自己嘛，你自己就是在剩下的日子啊，你要保持平常心。因为其实我觉得准备国考就跟你平常，嗯，就是什么吃三餐，然后上厕所，作息要正常，要午睡，晚上要睡觉啊，时间到了就要睡觉一样，然后要有规律的运动，所以你要保持平常心。你这种很焦虑不安。紧张的情绪啊，其实对于考试，对于准备国家考试来说是没有任何帮助的，甚至是负面的。所以我会希望大家保持平常心，不要去花太多的心思去让人想有的没有的，就把自己的该做的事情做好。然后第二个部分就是跟大家讲方法了，剩下的天数应该怎么做？方法，呃，我会希望啊，就是强烈的建议大家重新去拟定属于你们自己的读书计划，然后这个读书计划是属于长期性的，也就是说至少要一年。其实不瞒大家说，我之前就是周末的时候带着我的小朋友啊，到火车站、台北火车站那边去逛逛。然后，嗯，为了做节目素材嘛，我就跑去补习班。我去那边问，呃，补习班的一些上课的东西。问我之前没有补过习嘛，嗯，就是想了解一下补习班，那些、個、国考补习班，他们到底是怎样的上课模式啊？对啊，嗯，就知彼知己嘛。然后。我就是有问那个呃一个小姐，一个比较资深的专员小姐，她就我就问她说，假设我现在要准备考试的话，你们在时间上有没有什么样的建议？她就说，他们课程其实都是一年性的啊，就是听完至少听完一年课程。如果我要现在四月开始准备的话，那我的目标就是明年的高考了。所以你既然呃补习班她也会就是。希望你用一年，至少一年到两年的时间准备。然后，其实我们国考驿站呢、啊，不补习也是一样的，因为我刚刚有强调过，你我都是平凡人。我们至少准备啊，你就算是全职，你有很一天有充足的时间可以念书，你至少也要全职两年，所以你要建立长期的读书计划。然后刚开始就是最好是你定个一年，因为你看考选部的那种考试计划、考试的年度计划，到它都是一年摆一年这样嘛。啊，兼职的话、啊，像是你是全职妈妈，或者是大学生，又或者是你是白天要上班，晚上要念书的。上班族啊，兼职过考生的话，你们就定个约三到五年的时间，反正就是要拉长自己的作战计划。我觉得其实。准备国家考试某部分来说，有点像买股票了，就像是你买那种比较稳定的关谷银行啊，或者是圆形 ETF 啊，它就是要长期的投资，然后定期定额。啊，定期定额就像是你考是准备考试一样，你每天就是按照自己的进度去蹲马步，把马步做好蹲好、啊，然后下苦功。但是一定会有人会觉得说，啊、呃，刘静怎么办？剩下两三个月了，呃，有没有什么秘技还是速成的方法？我在这边可以给大家一个建议啊，就是你拟定了好自己的作战的那种长期的读书计划之后啊，至少一年，然后你买书，接下来你就是到考选部。一定要到考选部哦，去列印历届的考古题。我会跟大家强调，直接到考选部下载，是因为考选部的那个考古题的格式，它跟你当场考试啊，考试当场就是当天看到那个考考题的那个题型啊，那个格式是一模一样的，所以你就是直接去看嘛，因为比较拟真性啊，拟真度比较高。然后你去看之后啊，然后你至少做个一轮的考古题，做三到五年嘛，十年你一定做不完的啊，你因为只剩下两三个月，十年你做不完，那你就做个三年或是五年，因为近几年来啊的那种考古题考过的那种核心啊、学说啊，会一考再考，这些都是呃出题老师的近年来最爱考的那种出题宠儿啊，对啊，嗯。我讲个我自己的例子好了，我其实当初啦，我在准备国家考试，我是以技师考试为主，因为就是我的先生嘛，但以前是我男朋友，他就是一直要我陪他考试，然后我也是想玩票性质啊，就因为我我也没有自自信心说我一定会考上，我想说好吧，那我就先考个技师好了。也没有想过高考会考上。我高考真的是练笔而已啊。然后我是三月开始准备的。我想要三月准备啊，我要考十二月技师啊。中间的七月的高考去练笔，没想到我这样一练笔，呃，当年有六个缺额，大家猜猜看我考了第几名？我考了第十三名，对，全国排名第十三名。因为高考是全国排名的嘛。我那时候看到我成绩单，我。吓了一大跳，呃，也增加了我自己的自信心呐、啊。因为我那时候就是考试前有去扒一些上榜者的心得文啊，我就发现说，呃，你在考试当天啊，一个科目两个小时嘛，你真的每一个科目你都要坚持到最后，不要提早交卷。然后申论题你就是要有答题架构，按、啊、能掰的尽量掰，不要空白卷，不要交空白卷，因为我觉得交空白卷是。对不起，你的考试费，对啊，你既然交了那一千多块考试费用，那你你每一题即便不会写，你还是要硬白啊，我那三个月其实刚开始也不会，就是没有抓到方法啊。我就是在房间，在火车站那边随便买啊，买那种考试丛书，什么就是呃插画，对，那种考试丛书啊。考了之后，我、呃。分数还算不错，但是就是差上榜，对，差一点点。然、啊、后我那时候看到我第十三名，我就觉得自信心大增，所以才能够撑到后来的第一特，撑到第二次高考。其实我第二次高考我就考上了，对吧？我其实觉得一方面是自己有用对方法，就是一边念书一边调整自己的念读书的那个脚步跟方法，然后。一方面就是觉得其实还是有一点点运气啊，可是运气成分，我觉得每个人的运气其实差不多。所以说你不能每次，哦、呃，就是考试啊落榜都怪说哦、呃、那些上榜人是运气好，其实那些上榜人他们可能在西棚下西棚脚下站得比你还久了，然后用的方法比你精准。我知道现在在收听的呃有些考生呐、啊，你们可能也曾经跟我一样，就是嗯。高分落榜，可是高分落榜也是落榜，千万不要给自己理由跟那种借口啦，对啊，反正，呃，高分落榜，你可能就是差上榜的人差那一点点，可能是你的努力不够，或是念书的方法不对，你要就是适时的去调整自己的脚步。好啦，反正不管怎样啦，剩下两三个月，我希望大家就是平常心来面对，呃，到接下来那个。倒数的天数啊，书念不完很正常啊，你就是尽量去那个写考古题，写个一轮三近三年的考古题，写个一轮，然后能背的尽量背，就这样。好，好，再来我们来看 Q&A 时间了。这个礼拜有两位听众写信给我们，首先来看第一位，粉红泡泡。刘金您好，我听到您的回复了，谢谢。您说的没错，台湾的确是一个补习文化的国家，任何考试皆有，一般人的想法也觉得补习是最快的方式。想请问您，人事行政的工作为何呢？任职的话有何优势或劣势呢？谢谢回复，也祝您假期愉快。粉红泡泡经商，嗯，粉红泡泡，我想你问的主要就是人事行政的工作业务是什么，还有人事行政的优势跟劣势。那刚好我在家族中有一个晚辈啊，因为我对人事行政的业务其实也不是那么了解，因为我觉得他们很神秘啊，因为毕竟他们是一条边体系的啊，嗯，其实通常呢会跟业务单位相处的不太好。哈哈，<笑>对，以前我时常就是跟人事在那边推来推去，因为他们那个原额凭鉴喜欢推给我们弄啊，那个好讨厌。对啊，原额凭鉴那个东西弄好久。好啦，回到你你问的主题啦，其实人事啊，它就是一个单位内的幕僚单位、幕僚组织。那所谓的幕僚就是协助首长，呃、去辅佐首长啊，有点像秘书啊的性质啊。他主要办理的业务就是，机、呃、关内同仁的人事权益，包含了像是任免啊、升迁啊、借调调动啊，还有那些待遇、待遇福利啊，还有训练进修以及退伍等等啊。其实这些、嗯，你上网查都查得到啊，对吧、啊？嗯，我觉得人事的业务一般一眼呢、啊，其实就是没有什么挑战性啊。你看到的，就是你法规看到的，跟他实际上做，其实都差不多了、啊。那优点的话，就是因为人事的业务大部分是例行性业务啊，所以相相较于业务单位，它的业务性质会很单纯。对，这是一个。值得可以让你待到退休的缺，所以呃，你们对就是人事啊的人员会对公务人员对于自己、啊、的权益啊，公务人员的权益以及法规会更熟悉。嗯、呃，缺点的话，缺点这是缺点。嗯，缺点的话就是人事它是属于一条边制度啊，一条边就是它的人事制度啊，它是自成一个封闭性的系统啊，它的考绩其实是另外打的，是从你们人事的中央另外打的、啊，嗯，我记得没有错应该这样，所以他打考绩的人常常可能不认识你，嗯，不过我觉得这是优点的，因为就我所知啊，主管对你越熟的话，他。对你的成见跟先入为主的观念越深，他往往打给你的考机不会太好看。这是我自己的自己的经验啊对啊，打考机的人如果不认识你的话，他可能啊，就是打的话会比较公正一点、啊、但如果有人插队的话，也或许结果不是呃，就是大家希望的这样。其实我觉得考绩不用看太重了、啊，真的是是大家讲的那考绩如浮云啊，对啊，因为我觉得有部分考绩有很大的一部分是运气成分啊，啊，再来就是因为人事啊，它是属于幕僚单位，所以跟主要的业务单位啊要合作、要相处啊，需要一点时间培养，不容易啊，这哦。我以前其实时常跟人事人员有一些业务上的冲突，因为他们很喜欢塞东西、塞业务给我啊，让那圆的评贱。不过我觉得啊，对他们，所以对他们印象不是很好。但是他们给我印象就是，呃，下班好像还蛮准时的，对吧？而且人事好像蛮多军人啊，军人好像那种什么，呃。武官、挪转、文官啊，他们都是会考虑先考虑做人事，因为人事业务真的是太单纯了，所以我才说这是一个值得待到退休的区了、啊。啊，嗯，缺点的话就是。我的那个晚辈还跟我说，没有什么大案子，挑战性跟成就感，这算缺点吧。啊<笑>，我相信大家为了考公职，考公职应该只是就是为了养家活口，不是为了什么要有太大的挑战性吧？好吧，嗯，反正就是祝福粉红泡泡你你那个考试啊，能够顺利啦啊,啊！我还要哦，我还要那个补充一下，就是。就我所知啊，通常考上一般行政的铺考或是高考的人啊，因为他们的工作实在是太有挑战性，因为一般行政通常都是分发到秘书处或秘书室，然后做业务的或出纳的工作，其实蛮蛮繁杂的，很忙啊，所以他们就是看到人事业务比较单纯、啊，他们后来会转考人事、啊，所以。给粉红宝宝你参考啊，我觉得人事是蛮 OK 的、啊，可以待到退休的呃一个直系一个区了、啊。好了，我不能再讲太多、啊，讲太多的话要增加你的竞争者。好，那祝福你啊。好，我们来看下一位，第二位他说，请问柳静，你国考的期间食衣住行你都如何解决？哇，这个问得蛮广的。好了，我一样一样跟大家讲。食的东西有、哦，我觉得国考生其实。不瞒大家说，我觉得这样回想，嗯，我希望大家不要做太多的联想。其实我觉得国考生的生啊，那个跟畜生的生应该是一样的等级了，因为你那时候吃的东西，你真的是不要去太计较啊，就是便宜啊，你就跟你就等于是跟学生一样啊。所以我那时候是。在一个私立的科大嘛，在那边念书，因为私立科大念书风气不是很好，图书馆人很少，我就是寄生在私立科大里面念书，然后吃他们学生食堂的那个便当啊，对吧？还不错啊，我一餐就是尽量控制在八十块、一百块以内，哦、呃，几乎没有去餐厅吃过什么美食大餐，很少啊，除非是什么生日啊，男朋友请我，我才会去。对啊，那一的话，一也是，嗯，我是穿的很运动休闲风啊，就是再加上我之前有跟大家讲过，我准备国考那段时间，其实胖很多，胖了八十几公斤了、啊，比我怀孕快要临盆的时候还要胖。对啊，我那时候其实都在夜市买那个衣服啊，其实我我那时候还跑去弄。嗯，叫什么迪索奈尔那种，一件一百块九十九，还是那种二九九三九九啊？最贵的就买三九九那种衣服然后就因为很胖，所以就买那种最大尺码的。至于住的话，我住就是因为不想住家里啊，因为爸妈其实会影响我考试啊，就是会。对我考试的心情有所影响，所以我是住外面，我租套房，啊，一个月就是五千，包水、包电、包网络，蛮蛮幸运的，因为遇到那个房东，对啊，我现在回想起来，我真觉得那个房东是我人生中的贵人，虽然他有好几次次很想很想涨价啦，对不过他还是后来作罢了，嗯。啊，行的话就是骑机车吧，虽然我那个机车已经快阶梯了，中中中间好像有一次还那个差点缩跟，对吧？然后就是嗯、呃，对啊，骑机车或坐公车吧，因为在台北交通其实蛮方便的啊，不需要什么那种买车开车不需要，对吧、啊？其实国考期间我觉得生活简单啊，嗯、呃，虽然我后来考上了啊，就是。考上了啊，我先生也考上了，现在也是就是成家了嘛，也有小孩了。不过我现在回想啊起来，我觉得我这辈子过得最开心、最充实的一段时间，其实是准备过考的那一段时间了。我现在其实时常就会跟我先生讨论那一段时间过得有多快乐啊，然后两个人一起在那回想回忆啊，对吧？像是那个土地公什么的啊，只要假日有空就会跑去那边拜拜。对啊，反正我就鼓励大家，嗯，这在这段时间，我知道日子过得很苦啊，你们会希望赶快解脱啊。我也希望现在在听我听众可以赶快从我这个节目毕业啊，因为其实国考讲来讲去就是那几套嘛，你就是买书、念书、勤做考古题，对啊，嗯，考上之后的日子是比较长久的啊，好了、啊，反正大家就是加油咯。好，再来就是跟大家闲聊了。我跟大家推荐一个景点，如果大家最近念书念得很苦闷，不知道去哪里的话，嗯，就是我昨天，呃、嗯，昨天就是有先前啊，上礼拜有先去预约那个元山饭店的密道导览，我觉得还不错哎、欸。就是，呃，元山饭店它盖的好漂亮哦，这是我第二次进去，因为第一次是以前在当公务员的时候啊，去那边办研讨会，嗯。啊，那个时间过冲很匆促啊，就是办完研讨会要赶快回办公室，跟科长报告当天的情况。啊，第二次就是现在就昨天嘛，我就搭轻便车去那个元山饭店，然后到了时间之后啊，他会给你那个一个耳机吧，跟一个一盒那个机器可以挂在胸前的，我也不知道那是什么，应该是什么同步吧。对啊，一个抛弃式耳机跟一个同步的那种那种长得很像对讲机的东西，反正你戴，然后导览职工就会跟你介绍那边的呃原生饭店的历史啊、文化，啊，还有就是传承什么，看那个金龙，那个金龙真的好漂亮。那个已经有一百岁了吧，然后再去看密道啊，这样走一走拍照，我觉得还不错，这是一个蛮值得逛的景点。然后你可以从中去了解圆山饭店的一些历史啊。你看那个当时盖盖那个饭店啊，大概七十几年前吧，六七十年前，当时盖那个饭店，我看到那个工人哦，哦，好厉害哦，在那个十十二十三层楼高的时候。他们在那盖那那个饭店的时候啊，是完全没有安全的那个设备跟措施的哦，真是吓死人了啊！好啦，反正哦，大家无聊的话可以去元山饭店走走，他、啊、那个导览的行程大概两百块吧，我觉得嗯。准备考试那段期间啊，你除了可以去你自己想考的单位走一走看看，去那附近走一走看看啊，其实这种文化的啊，嗯，文化的导览行程或者是博物馆行程，其实蛮值得大家去看看啊。我我在这段时间，其实呃，我也有一段日子没有没有回日本啊，所以现在都待在台湾、啊，然后我也是。就是有时间我有看一看啊，我看到什么好玩的啊，我觉得蛮适合考生去走走看看，我都会推荐大家。好了，祝福大家在剩下的日子，呃，能够平常心面对每一天，然后马步打好，马步蹲好，好，我们下礼拜再见哦，拜拜。